0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, irei contar a história de amor e tragédia de Orfeu e Eurídice. Portanto, se acomode, pegue uma xícara de chá e venha comigo! Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Orfeu é um dos personagens mais complexos e intrigantes da mitologia grega. São atribuídos a eles a invenção de várias coisas, como a escrita, a agricultura, a música... A medicina, claro que existem na mitologia outros personagens a qual são atribuídas essas coisas, mas a Orfeu também é atribuído. Ele é conhecido como o pai da humanidade, o pai da civilização. Então ele tem várias ramificações do mito dele. Orfeu é então um grande herói grego. E sabe quem também pode ser um herói grego? Você! Através do apoio no Apoia-se para o nosso podcast entre lá no link apoia.se lá você pode apoiar a gente através de 5 ou 10 reais e ter acesso ao nosso grupo do Telegram onde a gente discute os episódios tira dúvidas sobre mitologia eu adianto a pauta dos episódios então é bem legal e você ajuda aí o podcast a crescer eu poder pagar essas edições maravilhosas do Lucas a gente poder comprar novos equipamentos, então evoluir sempre aí na nossa jornada em rumo à mitologia. Se não der para você apoiar financeiramente, não tem problema. Você pode nos apoiar nos avaliando nas plataformas de podcast, dando cinco estrelas no Spotify ou a avaliação máxima nas outras plataformas, curtindo as nossas postagens no Instagram, compartilhando o episódio e as postagens no Instagram nos seus stories, e com seus amigos e colegas e vizinho e namorado. Manda pra galera, divide com todo mundo, pra gente poder sempre disseminar esse conhecimento incrível sobre mitologia grega e romana. Mas voltando ao Orfeu, ele vai ser filho da Calíope, que é a mais velha das musas. Lembra quando eu falei no episódio 8 sobre essas deusas? que regiam vários tipos de artes e estilos de música, sendo as patronas aí desse tipo de cultura? Então, a Calíope é a mais velha delas, conhecida como a musa da Eloquência, da Poesia Lírica e da Poesia Épica. E ela vai ter ali um filho com o um Rei Eagro, ou, em outras versões, com o um deus da música e das artes, Apolo. E esse filho é o nosso querido Orfeu. Ele vai ser um lendário músico, poeta e profeta. Ele tocava com extrema destreza, extrema habilidade, a lira e a cítara. E dizem que esse último instrumento, ele que inventou. Se ele não inventou, pelo menos ele mudou o formato do instrumento, porque ele tinha sete cordas, e aí Orfeu adicionou mais duas cordas, deixando ela com um total de nove cordas, em homenagem às nove musas, incluindo a sua querida mãe, Calíope. Ele era tão bom na, no, no tocar da cítara e a voz dele era tão suave, tão arrebatadora, que os mitos dizem que os animais selvagens seguiam ele, que as árvores abaixavam os galhos e os seus topos, as suas copas, para ouvir melhor a voz dos homens mais raivosos do mundo se tornavam bondosos e queridos e, e, e cheios de ternura por causa da música do Orfeu. Então, quando ele abria a boca, ele cantava e encantava muitas pessoas. Ele vivia ali em meio às ninfas. Vários seres da floresta seguiam ele. Então, ele vivia cantando para ninfas, para sátiros para essas criaturas selvagens. A voz de Orfeu era de uma forma incrível. E ele está presente em vários mitos gregos, como a expedição dos argonautas. Dizem que ele transformou os homens que habitavam a Trácia, que eram extremamente violentos, em uma das sociedades mais civilizadas e democráticas que existe. A ele também é contribuída a criação de uma nova teologia da religião grega, uma teologia, entre aspas, pagã, que foi batizada em homenagem a Orfeu e chama Orfismo. A gente vai ter um episódio especial só sobre o Orfismo, os cultos que existiam, os mitos órficos, porque ele dá toda uma nova visão para os mitos que já existiam, faz novos mitos. É, de fato, uma nova teologia, uma nova forma de interpretar e de ver a vida através da religião grega. Mas se eu fosse falar do Orfismo agora, esse episódio ia ficar longo, 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 longo. Porque o Orfismo ele tem vários detalhes e várias particularidades. E hoje eu quero focar mais na história de amor e de tragédia do Orfeu e da sua amada Eurídice. Como eu disse, o Orfeu vivia ali no meio das ninfas e dos sátiros e ele vai casar com uma ninfa, a Eurídice. Ele participa, né, eu falei, da expedição dos Argonautas e aí quando ele volta, ele pede a Euridice em casamento, que com certeza aceita porque ela era é extremamente apaixonada por ele. O Orfeu ama a Euridice profundamente, ele considera ela a metade da sua alma, aquela coisa linda, um romance maravilhoso. Mas lembrem que eu estou falando, esse mês, sobre o Hades, sobre o submundo grego. Então, alguma coisa de errada tinha que dar, né, gente? Certo dia, a estava passeando pela floresta, e aí tem duas versões do mito desse passeio. Uma delas dizem que foi um sátiro sem, sem nome, sem identificação, e outras dizem que foi um apicultor. Pra quem não sabe, o apicultor é os homens e as mulheres, as pessoas, que é, fazem aquelas coisas com abelha, usa aquela roupa branca, hoje em dia, né? Usa aquela roupa branca, faz o mel, trabalha com essa coisa de abelha. E um apicultor chamado Aristeu. E aí, independente se foi o Aristeu ou se foi o Sátiro, o que aconteceu foi que ele ficou ali com um desejo incontrolável pelo quis é, violar a ninfa, e aí ela na tentativa de fugir do Sátiro ou do Aristeu, está correndo ali pela floresta, e aí dizem que ela pisa na cabeça de uma cobra, e essa cobra pica ela e acaba matando a Eurídice. E aí Orfeu, ele fica inconsolável. Ele fica extremamente triste, ele perdeu o amor da vida dele, ele não sabia mais o que fazer. E aí ele começa a cantar canções cheias dessa dor, dessa tristeza. E essa canção vai causando tristeza em todo, todo mundo, as pessoas, os deuses, as, as ninfas, os sátiros, todos os seres começam a chorar. Tamanha era a força da música de Orfeu e tamanha era a dor que ele sentia. E aí alguns deuses vão até Orfeu e falam, olha, eu recomendaria você descer ao Hades. Você não tem nada a perder. Vai lá e vê se você consegue recuperar a sua amada Euridice. Como eu disse, existem algumas entradas para o submundo, e o Orfeu ele vai em uma dessas entradas, e no caminho ele vai cantando a sua canção triste, tocando a cítara. Com a sua voz divina, ele vai caminhando pelos caminhos ali do Hades. Ele chega na barca do Caronte e, pela primeira vez, o Caronte não cobra a passagem. Ele deixa o Orfeu embarcar na barca sem nenhuma paga. E dizem que, conforme ele foi andando nos locais, as pessoas esqueceram que elas sofriam. E a música ela era de uma potência tão forte que ela atingia todo o Hades. Ele não precisou passar por todos os locais do Hades, mas ela atingiu todos os locais do Hades de tão forte que era a, a voz, o sentimento, a, a divina. De fato, a voz de Orfeu era divina. No episódio anterior, a gente explorou os sofrimentos que existiam Ali no Hades, né? especialmente na região do Tártaro. A gente falou do Ixion, do Sísifo, do Tântalo, das Danaides. E dizem que o Ixion, que é o que ficava na roda ali sofrendo. Lembra? Ele queimava, reagia, queimava, reagia e ia ali sofrendo. Dizem que por um instante a roda dele parou de girar. Que o rochedo que o Sísifo tinha que carregar, que ficava ali difícil... ...de repente ficou leve... ...que o Tântalo... ...que passava fome e a sede... ...eterna, sem poder se alimentar... ...e sem poder beber... ...ele esqueceu que ele tinha fome... ...ele esqueceu que ele tinha sede... ...as Danaides que ficavam ali... ...eternamente... ...tentando encher aquele tonel sem fundo... ...tiveram finalmente... ...um descanso... ...para essa labuta terrível... ...era assim... ...o canto tinha esse poder... Sabe quando você escuta uma música triste, que além de te deixar triste, de te comover, ela te traz um, um sentimento, sei lá, de leveza, de tranquilidade, um sentimento de paz? Pensa nessa música elevada a milionésima potência. Esse era o poder da canção de Orfeu. E por que eu tô batendo tanto nessa tecla do poder da canção de Orfeu? Porque ele vai fazer uma coisa que é considerada impossível. Mas ele consegue por causa da canção. A prova de amor que o Orfeu demonstra ao descer ao Hades, entregando a sua vida atrás da sua amada, é tão forte que a Perséfone, que é a rainha do Hades, e o Hades, que é o rei do Hades, eles decidem devolver a esposa de Orfeu. Eles falam, a Eurídice pode voltar a vida. Gente, o Hades não permite isso. Ele não libera as almas para voltarem à vida. Ele não é assim tão bolzinho. Ele deixou o Tântalo voltar, como a gente viu no episódio anterior, mas foi porque o Tântalo fez ali uma, um esquema de enganar, de deixar de livre e espontânea vontade. O Hades não permitia essas coisas. Uma vez ingressada a alma ali, ela só saía de lá para reencarnar. Fora isso, era ficar lá para sempre. E ele permitiu que a alma de Euridice fosse retornada ao convívio do Orfeu. Mas com uma condição. E aí Hades diz para Orfeu: Enquanto você estiver nas trevas do Hades, ouça o que você ouça. Pense o que você pense. Você não pode olhar para trás enquanto não transpuser os limites do mercado de sombras. Orfeu, deslumbrado com a possibilidade de ter sua amada de volta, concordou com todos os termos que o Hades havia posto. E assim eles começaram o seu caminho de volta ao mundo dos vivos. Só que quando ele estava ali quase alcançando a luz, quase chegando ao fim do Hades, já ali ó, com o pezinho na porta, Orfeu foi arrebatado com uma terrível dúvida que assim assolou todo o seu espírito. E se Euridice não estiver atrás de mim? E se os deuses estiverem me enganando? E se eu fiz isso tudo à toa? Se eu estou sendo feito de palhaço? E aí Orfeu falou: Ah, eu estou tão pertinho que não vai dar nada. Eu vou dar só uma espiadinha. Porque ele não tinha certeza se ela estava mesmo atrás. Ele estava na confiança do que o Hades havia dito. E aí Orfeu comete um erro, ele olha para trás e quando ele olha para trás ele confirma que de fato a sua bela amada Eurídice estava lá, só que nesse momento ela desaparece com uma sombra e vai voltando ao inferno, ela desaparece e ele tenta mais uma vez é, regressar mas aí já não tem mais o que ele fazer. Não tem canção que ele cante, não tinha mais nada. Hades abriu uma exceção que ele nunca abriria mais, nem para o próprio Orfeu. Bom, gente, se o Orfeu estava triste com a morte da Eurídice. pela primeira vez, ela tendo essa morte pela segunda vez, porque foi quase uma nova morte ele ficou ainda mais inconsolável. Então ele retorna do Hades, ele não consegue esquecer a sua amada Eurídice, e ele fica ali nas canções tristes, vivendo meio que isolado, e ele não quer mais se unir a nenhuma mulher. Ele quer viver ali o seu, o seu luto eterno. E aí esse luto de Orfeu vai acabar gerando a morte dele também. Existem aqui três versões a respeito da morte do Orfeu. Eu vou explicar cada uma delas. A primeira dizem que, como ele vivia ali na região da Trácia, ele rejeitava as mulheres que ali viviam. Elas tentavam é, alguma coisa com ele, mas ele estava nesse período de luto eterno e ele não queria nada com as mulheres. E aí as Mênades, lembram das Mênades? Elas são as sacerdotisas... As mulheres que seguem o Dionísio. No episódio 24, que eu contei a história do Dionísio, eu exploro um pouco melhor as Mênades. Mas elas eram mulheres que cultuavam Dionísio e viviam em um transe sexual e bêbadas. Uma loucura, uma verdadeira loucura inspirada pelo deus da loucura. E as Mênades se sentiram ofendidas com essa fidelidade extrema do Orfeu... E aí elas decidem matar Orfeu, despedaçando ele. Esquartejando ele em vários e vários pedacinhos. A outra versão diz que Orfeu, ele, quando retornou do Hades, criou um culto que era só para homens. Então as meninas, ó, psh, olha fora. E aí esse culto só para homens, como rolava? Ele se reunia numa sala, num local, e os homens deixavam as armas deles do lado de fora. Porque como era uma coisa religiosa, não podia ficar é, carregando arma pra dentro. E aí um dia as mulheres ficaram ali furiosas, porque não, elas não podiam participar, e elas não achavam isso justo e não sei o que e aí elas... Pegaram as armas que ficavam do lado de fora né, dessa casa em que acontecia o culto. Entraram porta dentro e mataram os seguidores e o próprio Orfeu. E a outra versão que é a mais famosa e no mito de Orfeu faz mais sentido. É a que a Calíope, a mãe do Orfeu, ela serviu de juíza na disputa de Afrodite e Perséfone pela guarda do jovem Adonis. Lá no episódio de Afrodite, que é o número 18, eu contei essa história melhor, vão lá ouvir depois que termina esse. Mas a Afrodite, ela pegou esse jovem e deu para Perséfone cuidar, e aí depois da hora que ela pediu de volta, a... Persephone estava apaixonada, e elas ficaram brigando ali, gerou um conflito, e aí Calíope foi designada para decidir o que, quem ficaria com o Adonis. E aí ela acaba decidindo que uma parte do ano ficaria com Afrodite e uma parte do ano ficaria com Persephone. Afrodite, que não gostou nada disso, porque ela queria o Adonis só para ela, ela deu um jeito de se vingar de Calíope. Como ela não podia se vingar diretamente da musa, ela se vingou do filho dela. E aí ela inspirou as mulheres ali que viviam na região da Trácia a uma paixão tão violenta, tão incontrolável, tão doida pelo Orfeu que elas queriam cada um um pedaço dele e elas não, não raciocinavam e de repente elas... Esquartejaram. Cada uma pegou um pedaço do Orfeu para ela. Porque elas estavam muito apaixonadas. Elas queriam muito Orfeu. Era uma coisa extremamente doida. E aí depois de terem esquartejado o Orfeu. Elas pegaram os restos e a cabeça. Que ninguém ficou com a cabeça. E jogaram no rio Ebro. Dizem as lendas né, que a cabeça foi rolando ali. Rio abaixo. Mas enquanto ela rolava. O Orfeu ainda proferia o nome de sua amada. A palavra Euridice foi a última que saiu da sua boca e ficava ecoando pelas margens do rio. Para punir esse crime abominável das Mulheres da Trácia, os deuses devastaram aquele local com uma grande peste e... As pessoas da Trácia foram atrás de descobrir o porquê daquela maldição e como acalmar a ira dos deuses. E aí o oráculo disse que eles tinham que procurar a cabeça do Orfeu, onde ela foi parar, recuperar e cuidar dessa cabeça, prestar ali as devidas honras fúnebres. E eles procuraram muito, gente, porque jogou no rio, foi com Deus, né? E aí eles finalmente encontraram, um pescador encontrou ali a cabeça na desembocadura do rio Males, na região da Jônia. E uma coisa mítica é que a cabeça estava em perfeito estado. Ela não tinha apodrecido. Você sabe como é um corpo na água, né? Vocês já viram alguma série, alguma coisa. Ele fica todo mole e pálido, mas não, a cabeça estava perfeita, como se ela tivesse no corpo ainda. E aí eles pegaram essa cabeça ali mesmo onde foi encontrado e ergueram um templo em honra a Orfeu, cuja entrada era totalmente proibida para as mulheres, assim como foi o culto que Orfeu criou. E aí, dados devidos ritos fúnebres, Orfeu pôde finalmente ter descanso para sua alma. Algumas versões dizem que ele foi levado aos Campos Elísios onde ele vive ali ao lado de Euridice, e outras versões dizem que ele foi erguido direto para o Olimpo, onde usando longas vestes brancas, ele fica cantando para os deuses. Indo para os campos elíseos, ouvindo para o Olimpo, é verdade que depois de toda essa vida sofrida, após a morte, Orfeu está para sempre, e sempre estará unido ao lado da sua amada Euridice. Bom, divindades, chegamos ao final de mais um episódio. Gente, essa é um dos meus mitos favoritos. Eu gostei muito de contar ele pra vocês. Eu acho essa história muito legal. É... Assim, me toca de um jeito muito especial. Se você também gostou, compartilhe esse episódio com seus colegas, amigos, avalie nosso podcast as plataformas que você estiver escutando. No Spotify dá pra você dar cinco estrelas. É só entrar no perfil do Chá das Moiras e lá vai ter uma estrelinha. Escolhe cinco e confirma. Mas tem que ser cinco estrelas, hein? Senão eu vou mandar as menades atrás de vocês. Vocês também podem compartilhar o nosso post no Instagram, o seu stories, falando, ai, amei esse episódio, o melhor que já teve até hoje. Ouçam esse podcast. Assim, só se vocês quiserem, mas eu gostaria muito que vocês fizessem. Para que mais pessoas chegassem ao nosso podcast, para a gente crescer cada vez mais. Você também pode nos ajudar nos apoiando através do Apoia-se. apoia.se barra podcast. Lá a gente tem um plano de 5 e 10 reais, que você ajuda a gente a pagar as edições do podcast e comprar novos equipamentos, novos microfones, um computador novo, para a gente melhorar cada vez mais o nosso podcast. E como prêmio, né, como recompensa, a gente vai ter um grupo no Telegram para discutir os episódios, é, quando eu conseguir mandar para vocês acesso antecipado, quando eu conseguir gravar antecipadamente, que nem sempre consigo, o Lucas às vezes fica louco comigo. Mas a gente vai ali ter, criar uma comunidade grega, uma comunidade de, de deuses olímpicos. Então dá uma conferidinha lá, se você puder. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, não hesite em nos mandar um e-mail para chadasmoiraspodcast.gmail.com ou me chamar na DM do Instagram, arroba chadasmoiras. Que as moiras girem a roda da fortuna no seu favor. E nos vemos no próximo episódio.